0: Goed, wij gaan weer verder met onze studie Wij waren gebleven bij gelaten 2 vers 20 voor de pauze Christus, daar begint het en eindigt dit dit stukje uit vers 20 mee Met Christus ben ik geruizigd en in mij leeft Christus dat is eigenlijk heel mooi hè, om te zien, dat uh, dat komt ook in de grondtekst tot uiting, dat het begint en eindigt met Christus en daartussen niet langer ik. Dus dat oude ik, dat is dan uh, op de achtergrond als het goed is. En dat uh, is de werking van het kruis. En dat, uh, dat heb je ook nog wel eens uh, ondergelopen, dat ze met elkaar in gesprek zijn... De snaveltjes zijn open, dus ze zijn druk met elkaar aan het kwetteren. En dan maar hopen dat die gelovigen het over dingen hebben die tot opbouw zijn, hè, Met elkaar spreken. Nee, dat uh, inderdaad. Die ogen staan wat fel, dus ja, ook dat heb je onder gelovigen wel eens. Maar goed. Ook wel leuk, die beelden zo. Ja, goed. Maar we gaan even verder met vers 20 van gelaten 2. Uh, nu dan, zolang ik, zegt Paulus, nu dan. Het gaat over dat leven van Christus. Hè. Nu dan, zolang ik in het vlees leef. Hè, dat is dus nog onze situatie nu. Dat, 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 dat had Paulus natuurlijk ook meegemaakt na zijn ommekeer. Zolang ik in het vlees leef. Hoe leef ik dan? Nou, zegt hij, ik leef ik in het geloof van de Zoon van God. Die mij lief heeft en zichzelf voor mij overgeeft. Dus als wij ons afvragen, dat is ook een van de dingen die je wel eens af kan vragen, want daar zijn soms misverstanden over. Maar wat is het werk van Christus nu? Wat is het werk van Christus nu? Nou dan lezen we dat hier, hij heeft ons lief, want dat staat hier in de, ja dat kunt u zo niet zien, maar dat staat hier in de Aoristus, dus het is een feit. En dat is dan niet zozeer aan tijd gebonden, maar het is gewoon een feit. Dus dat is nu ook zo. En zichzelf voor mij overgeeft. Dat staat ook in de Aoristen hier. Dus dat is ook een feit. Ja, maar het is toch zo dat hij zich heeft... Ja, klopt. Hij heeft zich overgeven, klopt. Maar hij geeft zich nu over vandaag, ja, klopt. Ook voor ons, voor de gemeente, ja en voor God vooral, allereerst, maar voor, voor de gemeente, voor de Ecclesia, voor het lichaam van Christus. Daarvoor geeft hij zich vandaag over om dat werk te doen, om die Ecclesia, om die gemeente voor zich te heiligen en te reinigen, zegt Efeze 5. Dat is ook zijn werk vandaag, waar de voetwassing van de discipelen een prachtig type van is. Ik zeg een type van is. Ik zeg niet dat de discipelen de twaalf bij het lichaam van Christus horen, dat hoort u mij niet zeggen. Want dat is niet zo. Maar het is wel een type van het werk wat hij nu doet bij de gelovigen. Die van het tegen van Christus zijn. Hoe doet hij dat? Hoe heiligt en hoe reinigt hij? Nou, door het woord. Dat staat er staat toch gewoon in Efeze 5, door het woord. Door het waterbad, want water is een beeld van het woord ook. Reinigende werking van het woord. Reinigt en heiligt hij de gemeente. Met zijn uitspraak. Dat is het werk wat Christus nu doet aan de gelovigen, aan de gemeente. Opdat hij die gemeente te zijn tijd voor zich stelt, heerlijk, zonder vlek of rimpel enzovoort, nou zo zullen we ook voor hem staan. Als compleet lichaam van Christus zullen we bij hem zijn, straks. Zullen we als compleet lichaam van Christus bij hem zijn, zonder wat dan ook, zonder mankeren. Nou, dat, dus dat geloof van de Zoon van God, hè want Paulus zegt ik leef in het geloof van de zoon van God dus hoe leven wij nou in geloof dat zegt Paulus hier zolang ik in het vlees leef, leef ik in het geloof nou welk geloof, nou dat van de zoon van God en hoe geloofde hij dan en hoe gelooft hij dan nou Gods uitspraken wij leven toch en wij wandelen toch door geloof en wij vertrouwen op de beloften van God geloof is ook vertrouwen Net zoals de zoon, vader volkomen vertrouwde en vertrouwt, Zo vertrouwen wij vader ook volkomen voor alles wat hij doet. Vader maakt namelijk geen fouten. Voor God is geen probleem te groot. En God maakt geen fouten. Nooit. Dat is onmogelijk. Dus als wij ons afvragen van hoe kan dit nu allemaal, wat er nu gebeurt dan beseffen we daar bovenuit één ding, dat God geen fouten maakt. Dus doet God het goed? Ja, hij doet het altijd goed. Doet God het verkeerd? Nee, nooit. Hij doet nooit verkeerd. Hij doet altijd goed. Dus wat er ook gebeurt, en dat is soms moeilijk hoor, en dat kost soms strijd en tranen en verdriet, maar wat er ook gebeurt, God maakt geen fouten. En daarom kunnen we hem altijd danken We kunnen alles met gebed en smeking, met dankzegging, met dankzegging, bekendmaken bij God. Wat? Alles. En we kunnen hem voor alles danken, omdat we weten dat hij het altijd ten goede uitwerkt. Hij maakt namelijk nooit een fout. God doet het altijd goed. En daarom zingen we ook wel eens, Vader wat u doet is goed. En daar kunnen we misschien wel veel op proberen af te dingen. Maar uiteindelijk ontdek je wel eens geloven dat daar gewoon helemaal niks op af te dingen valt. He? God is per definitie foutloos. En, hij heeft, en daar wil ik wel heel ver gaan door te zeggen dat de, hij de tegenstander als tegenstander geschapen heeft. Heeft God daarmee een fout gemaakt? Nee. Want die tegenstander doet precies waarvoor hij geschapen is. Namelijk tegenwerken, tegenstaan. Dat moet hij doen. En hij kan nooit verder gaan. Hij kan geen millimeter verder gaan. Dan dat God hem de ruimte laat. Om het zo maar te zeggen. Nou, zeg ik het even heel menselijk. Hè, allemaal. Maar verder kan hij niet. Kijk maar in het leven van Job. Hij mocht Job met zweren slaan. Ziek maken enzovoort. Maar hij mocht niet zijn leven nemen. Hij mocht niet zijn leven nemen. En dat gebeurde ook niet. Dus hij kon nooit verder gaan dan dat God hem toestond om te gaan. En als u en zegt, u, ja, maar ik wil een voorbeeld onder mensen. Goed, de faro, gaan we naar de faro kijken. De van Egypte. Daartoe heb ik u verwekt, zegt Paulus in Romeinen 9. En dan heeft hij het over de faro. Daarom heb ik jou verwekt, zegt God over de faro, opdat ik mij aan jou zal verheerlijken. Nu zeg ik het even heel kort door de bochten met mij geworden. Maar zo is het gegaan in de geschiedenis, toch? En hij verhardde het hart van faro, ja, dat mag je onder veel gelovigen en christenen niet zeggen, maar het staat er wel hoor. Het staat er wel. Wie in het hart van Farao, Hij zelf? Nee, God. God in het hart van Farao. Waarom? Omdat hij zich aan de Farao zou verheerlijken. Omdat zijn naam, zijn naam, Gods naam, dat die bekend zou worden over de hele wereld. En vandaag de dag wordt het nog steeds uitgebeeld in films. De verlossing van Israël uit Egypte. Door de machtige hand van God. Die films, daar komt dan de Eva van God helaas niet zoveel in, tot in uitdrukking. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Maar het wordt nog steeds verfilmd en die is nog steeds overal bekend. He, en hoe Mozes dan werd ingezet door God als verlosser van zijn volk. He, en dan weet u dat hij de Egyptenaar doodsloeg en dan keek hij links en rechts. En dat was niet omdat hij bang was hoor. Want je, kunt dat, je kan de geschiedenis zo lezen. Maar je kan het ook heel anders zien. Je kan het namelijk ook zo zien. Mozes keek links en rechts. Is er iemand die mijn volksgenoot helpt? Nee, er is verder niemand die hem helpt. Dan ga ik hem helpen. Zo kun je het ook lezen. Moet je maar eens zo lezen op die manier. Dus dan kan je het heel anders zien. Ja. Maar goed, we gaan niet verder. Niet verder. Ik moest daar ineens aan denken toen ik het over farao had. Maar dat schoot me te binnen. Maar... Mozes, in Hebreeën 11 staat er iets geweldigs over. Mozes die achtte de smaadheid van Christus hoger dan een leven in zonde bij de Egyptenaren. Hij verkoos liever om te lijden met het volk van God, dus hij achtte de versmaadheid van Christus, staat er dan. Hè? Dus datzelfde lijden en die smaadheid, die over, dat, dat onderging Mozes dus heel bewust. En dat deed hij hoe? Want we hebben het nu over hoe we wandelen door geloof of in geloof staat er dan in Hebreeën 11 hij is een van die mensen die wandelde in geloof en er wordt dit van Mozes wordt naar voren gehaald en er wordt dat erbij gezegd hè. hij wilde liever de smaadheid van Christus dragen dan, hè, dan te leven in de zonde of onder de zonde tijdelijk hè, de genieting van de zonde, ik weet niet precies hoe het er staat bij de Egyptenaren had hij best kunnen doen Lekker aan het hof kunnen blijven. Leven leven in beelden en weet ik wat allemaal. Maar deed hij niet. En hij wist zich geroepen. Dus hij was al uh, veel eerder zo betrokken bij dat volk. Waarom? Nou omdat God natuurlijk in hem werkte. Wat dacht u wat? Waarom dacht u dat hij zijn volksgenoot ging helpen omdat God in hem werkte? Dat deed hij niet zelf. Maar het was God die hem daartoe aanzette om dat te doen. Ja, dat hij dan nog 40 jaar bij Jetro ja, allemaal dingen moet leren in de woestijn en met de kudde moet omgaan. Leren omgaan en dat hij later met mensen moet omgaan, dat weet ik wel. Eerst 40 jaar bij de kudde bij Jetro en daarna moet hij het volk leiden in de woestijn. Dat weet ik wel. Daar waren die 40 jaar ook voor bedoeld. 40 is ook, een be- we hadden het heel even over getallen, maar 40 is natuurlijk het getal van beproevingen in de Bijbel. Nou, dat, dat is wat Mozes onderging. Dat is wat de Heer onderging. Die was 40 dagen in de woestijn, toen kreeg hij honger, toen kwam de Satan bij hem. En hoe pareerde die Satan met het woord. Het woord van God. Altijd. Dat is ook altijd ons ultieme verdedigingsmiddel. Wat altijd werkt. Dat is het woord van God. Als de tegenstander ons wil beschuldigen van weet ik wat allemaal. Wat in onze gedachten komt. Dan hebben we het woord van God. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof. Hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Alsjeblieft. Zo kun je verdedigen. Met zulke uitspraken. Dan dan krijg je weer rust en vrede in in je binnenste. Als je met die uitspraken verdedigt. Want die uitspraken zijn waar. Niet wat jij denkt of wat jij voelt is waar. Maar die uitspraken van God, die zijn waar. En dat zou dan ons denken en vervolgens onze gevoel bepalen. En zo komt onze ziel onder het beslag van de geest, namelijk het woord. Dat is heel belangrijk. Hoe we dagelijks die wapenrusting aan hebben. Die wapenrusting van God. Dat we beseffen geroepen te zijn, net zoals Mozes dat besefte. Wat toch. Voor de Hebreeën als voorbeeld wordt aangehaald. En ook die dingen zijn voor ons ter lering opgeschreven. Alles is ons ter lering opgeschreven. Ja, omdat wij door de volharding en voor de vertroosting van de schriften. Die vaste verwachting zouden hebben. Ja, dat zegt Paulus allemaal hoor in zijn brieven. Dus daar kunnen wij onze winst mee doen. Met al wat daar geschreven staat. Ja, dat zijn geschiedenissen. Die zijn ons tot voorbeeld opgeschreven. Daar kunnen wij uit leren. Ja, en dat... dat, dat Houd ons dan dicht bij hem, dicht bij dat woord. Nou, hoe wandelen wij in geloof, zoals de zoon zelf geloofde en door dat lijden heen kon gaan, omdat hij door dat lijden heen zag op degene die hem uit de doden zou opwekken, want dat had vader beloofd, in de schriften namelijk. Wilt u er een hebben? Psalm 16, dat wist hij. U maakt mij het pad des levens bekend. De zoon ging gaandeweg tijdens zijn aardse leven beseffen dat het over hem ging. En dat vader hem dus zou opwekken uit de dood. En Petrus past door de heilige geest geïnspireerd toe op Christus in handelingen 2. U maakt mij het pad des levens bekend. U zult mijn ziel niet overlaten in het dodenrijk, in de hades. En de heer wist dat het over hem ging, voordat hij naar het kruis ging. Dat heeft de heer geweten. Absoluut. Waarom denkt u dat hij Psalm 22 reciteerde aan het kruis? Waarom denkt u dat? Omdat dat zijn geloof was. Hij geloofde vader. Dat vader hem zou opwekken uit de dood. En daarom kon hij zelfs dat lijden van het kruis verdragen. Die schande verachten. Die hoon en die spot die er toen was. Omdat vader hem zou opwekken uit de dood. Omdat hij wist de heerlijkheid die zou komen. En voor ons geldt precies hetzelfde. Als wij in lijden zijn. Dan zien wij op hem die ons die heerlijkheid gaat geven. Een heerlijkheid die veel groter is dan wij nu ooit kunnen beseffen. Maar het komt wel. Want vader heeft het beloofd. En dat houdt ons op de been. Dat geloof. Zo leven wij. En zo kunnen wij doorgaan. He, soms vragen mensen dus: wel eens. Joh, waarom kan je altijd nou maar doorgaan? Er is kritiek, er is uh, moeilijkheden, trubbels. Het gaat om het woord. Het gaat om wat je gelooft. Het gaat om dat, dat, dat hetgene is wat je op de been houdt. En je weet dat die heerlijkheid, dat weet ik ook. Die heerlijkheid die komt. En dat zal al onze verwachtingen... ...ver overtreffen. Paulus heeft het in 2 Corinthië 4... ...over een alles te bovengaande... ...en dan gebruikt hij nog een keer het woord... ...alles te bovengaande heerlijkheid die komt. Die heerlijkheid. Nou, dat u daar zicht op krijgt. Hoe kun je daar gezicht op krijgen? Door te horen naar het woord. Dan wordt dat steeds meer van die heerlijkheid... Wordt ...zichtbaar voor je. Voor de ogen van je geest, om het zo maar te zeggen. En de ogen van je hart die verlicht worden. En daardoor kun je leven in die geweldige liefde, omdat je weet dat vader het niet verkeerd doet, en omdat vader liefde is, en dat hij met ieder tot zijn doel gaat komen. Met ieder, dus ook met mijn ongelovig kind, ja, ook daarmee. Daar komt hij ook mee tot zijn doel. En een ongelovig kind, dat heeft, dat, daarover heb je verdriet in je hart, dat breng je bij de Heer, elke dag, denk ik. En je weet nogthans dat dat kind er ook zal komen. En dat is een troost die hè, dat is troost. Dat is werkelijke troost hoor. En anders is er niet. Anders lege handen. Eigen menselijke woorden. Lege handen. Absoluut. Maar Gods woord. Gods woord is datgene wat ons geweldige belofte geeft. En wij leven in het geloof op die belofte van God. En door die belofte heen gaan we steeds meer degene die belooft vertrouwen. Vader zelf. Want die belooft het ons allemaal. die zit daar natuurlijk achter dat woord. En daardoor leren we ook kennen. Dan nou wil je vader leren kennen, nou dan sla ze een woord open. Dan leer je hem kennen. Want dan, dan hoor je wat hij spreekt. En door dat spreken openbaart hij zich aan je wie die is. Dat is, geweldig, dat is geweldig als je vader leert kennen. Zo geloofde die Zoon van God en zo leven wij. Zijn de moeilijkheden, we beseffen, geen probleem is voor vader te groot. Hij doet het niet verkeerd. Hij zal alles wat gebeurt, zal hij doen meewerken, uitwerken, ten goede. Dat zegt hij toch? En ik weet wel dat wij als mensen wankelmoedig zijn en twijfelmoedig en dat we soms ziels reageren. En dat weet ik allemaal wel. Maar pak dan die belofte er weer bij. Besef dat opnieuw, ga dat herlezen en desnoods tien keer herlezen totdat het misschien tot je, een keer tot je doordringt. En die tiende keer dat het tot je doordringt, dan word je blij en daar is het dan voor. Daarvoor heb je dan die tien keer gelezen. Maar drink wel door, maar je moet soms die gedachten en al dat stof van elke dag, moet je soms kwijtraken en alles wat gebeurt en dan moet je soms even blazen en dan gaat het weer tot je spreken. Hè? Maar dan kun je elke dag leven in dat geloof, in dat vertrouwen, want geloof is vertrouwen, hè? geloof is trouw, God is trouw. Hij zal zijn belofte absoluut zeker, 100% zeker vervullen. Niet alleen aan ons komt die heerlijkheid, maar ook aan Israël. En uiteindelijk aan heel de wereld. Aan alle volkeren, Aan iedereen. Maar wij als eerste. Nou waarom wij als eerste. Ja ik weet het niet. Ik snap het ook niks van. Maar het is genade. Waarom die u, mij en, en, en anderen eerst gekozen heeft om als eerste te zijn. Ja ik snap het ook niet. Maar goed. Het is zo. En we zijn er blij mee. Ja top. Nou. Zo, zo is dat. Hè. Maar we leven door dat geloof. Dat van de zoon van God. Hè. Dus even beseffen hoe die zoon van God geloofde. Hè. Hoe die die wegging, dwars door het lijden heen, wat heel moeilijk was. Toch kon hij zich overgeven aan vader en toch kon hij die weg gaan. Dat was om de vreugde die hem voorgesteld was. Dat is ook weer in de Maar goed, dat maakt niet uit. Hij is degene die voor ons daarin een geweldig voorbeeld is. En dan zegt Paulus, ik wijs de genade van God niet af. Want indien door wet gerechtigheid komt... ...is Christus dus om niet gestorven. Kijk, wat Paulus hier bedoelt is... ...als je als gelovige toch weer onder de wet wil gaan leven... ...dan wijs je eigenlijk de genade van God af. Dat zegt hij eigenlijk. Want dan zeg je eigenlijk van... ...nou, ik ga het zelf proberen... ...en... ...dan wijs je daarmee dus de genade van God af... ...in feite. Maar Paulus zegt... ...ik wijs de genade van God niet af... ...want indien door wet gerechtigheid komt... ...is Christus dus om niet gestorven. He, dus in feite zeg je dan... Ja, nou ...ja, wat Christus gedaan heeft... ...was in feite niet nodig. Dat gaat heel ver hoor. Dat Paul bestrekt de uiterste conclusies... ...van, van wat mensen dan denken... ...en, en, en zeggen. Maar dit zijn, de, dit zijn de consequenties hoor. Dus dat gaat echt heel ver hoor. En kijk... De wet zegt, vervloekt is een ieder die niet blijft in al wat in de boekrol van de wet geschreven staat om dat te doen. En de genade zegt, en dan zegt even dan dus met eigen woorden voor deze keer. Genade zegt, gezegend ben je, wat je ook doet, want Christus heeft jou gerechtvaardigd en niemand kan het wagen jou over iets nog aan te klagen. Zo is dat, hè? Dat is... Dat is, zo spreekt de genade in feite. Even dan met mensenwoorden gezegd hoor. Maar dit is in feite wat je, wat je uit uh, Romeinen en Galaten en de brief van Paulus kan concluderen. He, en uh, ja, wat, wat valt er dan nog? De, niemand in het hele heelal is nog in staat om gelovigen in Christus te veroordelen. Niemand. Niemand? Nee, niemand. Tegenstander zouden het me al te graag willen... Die doet dat ook het liefst. Maar er valt, niks, er valt niks te beschuldigen. Want dat kan niet. Als je eenmaal gerechtvaardigd bent. Dan kan je niet meer nog over iets aangeklaagd worden. Onmogelijk. Dus dat zegt de genade eigenlijk. Hè. Te allen tijden zegt de genade tegen jou. Gezegend ben je. Nou dat is geweldig. Hè. Dat, is, dat is werkelijk goed nieuws. En Christus heeft jou gerechtvaardigd. En niemand kan het wagen jou over nog iets aan te klagen. Dus dat is een hele andere manier van spreken. Dat is heel anders dan wat onder de Torah gold. En dit staat in Leviticus, dat weet u wel. Dat zijn bekende woorden. Dat staat in Leviticus 19. Dat was de vloek van de Torah. Maar daar komen we nog wel op. Dat heeft Christus ook gedragen. Maar daar komen we nog op. Dus het gaat heel ver. En Paulus zegt gewoon... Duidelijk, ik wijs de genade van God niet af. Dus hij gaat niet mee. Integendeel, hij schrijft juist tegen. Nou goed, hier even een uh, mooi rustig plaatje: uit uh, wat we wel eens kunnen zien zo. En dan zegt hij, en dan gaan we heel even door, schieten we heel even door in gelaten 3. O onbezonnen gelaten. En hier spreekt hij ze even heel rechtstreeks aan. Hè, die, die gelaten gemeentes. O onbezonnen gelaten. Of O. Je mag het misschien ook vertalen met O onverstandige gelaten. Hè, dat uh, Ze gebruiken hun denkzin niet goed meer. Zou je ook kunnen zeggen. Wie betovert jullie? We gebruiken trouwens een heel sterk woord. En... Ja, dat had met, uh, met, met, uh, met bepaalde spreuken te maken die over mensen. Dat was in die tijd uh, uh, deed men dat wel. En vandaag aan de dag doet men dat ook wel, maar dat is niet meer zo bekend, maar het gebeurt wel. Uh, spreuken werden dan uitgesproken en dan kwamen mensen onder een bepaalde. daardoor onder een bepaalde ban, hè, onder een bepaalde ja. Hoe moet ik dat zeggen? Ze werden daardoor. Betoverd, dat is misschien wel het goede woord. Betoverd. In zekere zin. Hun gedachten werden weggeleid van Christus. Aan wie Jezus Christus tevoren voor ogen gesteld werd als gekruisigd. Dus Paulus wijst opnieuw, na de de vorige verse, opnieuw wijst hij naar het kruis. Jezus Christus en die gekruisigd. Dat, Dat is de boodschap die de gelaten ook nodig hadden. Want dat is het fundament voor voor het evangelie wat Paulus verkondigde. Geen andere apostel heeft zoveel en zo vaak over het kruis geschreven als Paulus. Eigenlijk de andere apostelen niet. Paulus schrijft alleen over kruis en gekruisigd en kruisigen. En dat doet hij vrijwel in alle brieven. En hij trekt dus de diepe consequenties. De geestelijke betekenis van het kruis komt heel diep bij Paulus aan de orde. Dieper kan niet Paulus trekt de uiterste consequenties en hij was geroepen om dat te doen als apostel hij kreeg van God daarvoor ook het inzicht en daarom zegt hij tegen die gelaten oh en in dat oh daar zit, dit, daar zit heel veel emotie in hè, van, de, van de apostel oh onbezonnen gelaten ja, als hij zich denkt wat daar gaande is dan heeft hij daar verdriet van dan heeft hij daar hartepijn van dan houdt hem dat bezig Daar lag hij s'nachts wakker van. En dan liep hij s'nachts misschien wel op. Wakker van op. Oh, onbezonnen gelaten. Er zit ook iets in van hoe is het mogelijk. Dat is ook een woord wat Paulus in hoofdstuk 1 gebruikt. Dat is die verbijsterd. Eigenlijk. uh, Wat voor woord gebruikt hij eigenlijk? Iets van verbijsterd, dacht ik. Dat... uh, ook verbaasd, 1 van 6, ik verbaas me. Ik verbaas me. Dat is, dat is, daar zit iets in van, uh, hij staat versteld. Hij is verwonderd. Verbaasd hebben we het dan vertaald. Is, ja, zo kan je het ook vertalen, ja. Maar hier, dat zit daar hier ook in, hè. O, onbezonnen gelaten. Gebruik je gezonde verstand. In de zin van gezond verstand. Wat is aangeraakt door het evangelie hè? zo die dat gezonde verstand wie betovert jullie wie betovert jullie nou er waren onruststokers er waren mensen die waren beïnvloed door het judaïsme wet en dan werden ze door betoverd dat waren onruststokers te midden van die galaten hè? nou daar was Paulus verbijsterd over en ik kan me inmiddels iets van die verbijstering voorstellen Maar het gaat om de kern van de zaken. die Jezus Christus tevoren voor ogen gesteld werd als gekruisd. Hadden die boodschap gehoord? Het kruis en de uitwerking van het kruis. En de betekenis. Hoe kunnen jullie dan zo afdwalen? Hoe is het mogelijk dat je terugkeert naar iets wat op een veel lager niveau ligt? Veel lager geestelijk niveau. Hoe kun je dat doen? Onvoorstelbaar. Hoe is het mogelijk? Hè? Hoe is het mogelijk? Maar ja, het is mogelijk. Want dat was bij de Korintiërs ook. daar was die tegenstander ook bezig. Hè, 2 Korintiërs 11, weet u wel. Schijnapostelen heeft Paulus het dan over. Schijnapostelen die zich voordoen als... Wat had je in die tijd? Je had in die tijd ook valse broeders. Daar, daar, daar sprak André afgelopen zondag nog over. Hè. In gevaar onder valse broeders... Ja, dat is, dat is heel tricky hoor, om maar eens een modern Engels woord te gebruiken. Want in het Nederlands worden er trouwens heel veel Engelse woorden in het Nederlands gebruikt. Hè? Maar goed, tricky gebruiken ze ook wel eens. Hè? Dat is heel tricky. Als, er, als je begeeft en je bent te midden van valse broeders. Dat is, dat is heel link wordt er dan. Maar goed, de heer bewaarde hem. De heer bewaarde hem. Maar hij was verwijsterd. Hebben jullie dan zo snel... ...want dat is snel gebeurd... ...toen ze eenmaal... mensen die afweken, het gebeurde ineens heel snel... ...en het is niks nieuws onder de zon vandaag hoor... ...dat zien we allemaal gebeuren... ...ongelooflijk soms... ...maar goed... ...het is allemaal mogelijk... ...en het is het werk van uh, uiteindelijk ook de tegenwerker mede... ...maar dan zegt hij... ...hij stelt gewoon een aantal vragen... ...dus uh, hele indringende vragen stelt hij aan ze... Dit alleen wil ik van jullie leren. Ontvingen je, want er waren natuurlijk andere leraren dan. Hè? Dus Paulus eventjes van. Oké, okay, dit wil ik dan wel van jullie leren. Terwijl hij de hele tijd bezig was hen te onderrichten over hoe het zit. Ontvingen jullie de geest uitwerken van de wet of uit het horen van het geloof? Nou, dat is een retorische vraag. Dat wisten ze natuurlijk deksels goed, hè, die gelaten. Ze hadden gehoord van het geloof van Jezus Christus. Ze hadden dat evangelie gehoord, daardoor waren ze tot geloof gekomen. En daardoor waren ze verzegeld met de geest. Daardoor was die geest in haar gaan werken. Want horen komt door, geloof komt door horen. En horen is naar het woord van Christus. En door het woord werkt de geest. De geest werkt niet los van het woord. Zeggen, zeggen we altijd. Dat, uh, dat geloof ik al, uh, hè, dat geloven we al uh, 30 jaar of meer dan 30 jaar. Maar dat is altijd vast principe. Hè? De geest van God werkt nooit los van het woord van God. Daar waar een prediker op het podium gaat staan en die zegt dat hij wel voor zal zorgen dat de geest nu gaat werken, die is niet bezig met de geest van God. Die is bezig met misleidende geesten. Dat is zo hoor. Ik zal geen namen noemen, maar ik kan een heel rijtje noemen hoor. Maar die zijn op dat moment niet bezig met de geest van God. Dan is er misschien wel heel veel spektakel en heel veel show en heel veel entertainment enzovoort. Dat moet allemaal op het podium, ook op christelijke podiums moet dat. Vooral veel entertainment, de mensen moeten bezig gehouden worden. En dan is het liever liever maar een kwartier spreken of twintig minuten dan drie kwartier. Want dat heeft men dan uitgevonden wetenschappelijk. Dat de mens maar twintig, twintig minuten geboeid kan luisteren, nou ik verzeker u. Dat als u geboeid luistert naar het woord. Dan kunt u het zo een uur volhouden hoor. Dat verzeker ik u. Dat weet ik uit eigen ervaring. En dat weten denk ik velen met mij ook uit eigen ervaring. En dan is het flut om te zeggen dat je maar twintig minuten moet spreken. Ja, dan dan word ik niet gezellig hoor. Als het om die dingen gaat. Hé, maar... Kijk, dat woord dat moet ingang hebben in de harten van mensen. En als jij niet in staat bent om in 7 keer 24 uur van een hele week langer dan 20 minuten te luisteren, dan vraag ik me eigenlijk af, wat kom je doen? Wat kom je doen? Hè, want gelovigen... Die geloven in het woord van God per definitie. Dus als gelovigen bij elkaar komen, gaat het woord open. Dat vind ik zo vanzelfsprekend. Als gelovigen bij elkaar komen, dat dan het woord open gaat. Dat vind ik zo vanzelfsprekend. Echt. Dus ze hadden die geest ontvangen. Uit het horen van het geloof. Geloof komt door horen. En dat wisten die gelaten, natuurlijk, deksels goed. En daarom stelt Paulus deze retorische vraag, waar ze natuurlijk heel goed het antwoord op wisten. En hij wilde ze daarmee terugroepen, dat was zijn liefde, terugroepen bij zijn evangelie, wat werkelijk bevrijdt. Wat werkelijk je in de vrijheid stelt. En het andere brengt je in gebondenheid hoor, pas op. En dan wordt het levend water, kijk, dat zegt de schrift van iemand die gelooft hè. Dat levende water, ja, dat, dat gaat dan op een gegeven moment doorstromen hè, in, een, in het leven van een gelovige. Dat gaat dan doorstromen uh, naar anderen toe, op welke manier dan ook. Hè, dat is prachtig altijd in de natuur hoor, levend water is stromend water. Hè. Doodwater, dat zie je in de dode zee. Bent u er wel eens geweest in de dode zee? Nou, daar zit niet veel leven in hoor. De naam zegt het al. Maar er zit niet veel leven in. Ja, je kan er wel lekker in drijven en een krantje lezen. Nee, want het is heel hoog uh, zout- en mineralengehalte. Maar het is wel dood. Er zit geen leven in. Het is geen doorstromend water. Maar dat zal het wel worden. Want uh, de parallel zal aangepast worden in de Duizendjarig Rijk. Dan zal die dode zee niet langer stilstaan, dood zijn. Maar dan zal het doorstromen. Er zal er weer doorstroming komen. En dan wordt het weer levend, stromend water als type. ...van dat dan die Torah zal uitgaan... ...uit die onderwijzing zal uitgaan... ...uit Jeruzalem en uit Zion... ...over de hele wereld. Dat zal dan ook stromend water zijn... ...tot zegen voor de volkeren. En dus, die, dat wordt, dus wordt het in de natuur... ...in Israël wordt het dan aangepast... ...door God, die zorgt daar zelf al voor... ...dat dan stromend water er zal zijn... ...dus dan heb je geen dode zee meer... ...maar dan is het gewoon levend water... ...door de Jordaan. De Jordaan met de naam Jarad... ...dat betekent neerdalen... ...en dat zal... Dan de geest van God ook doen op de mensen. Hè. Zijn geest zal uitgestort worden op alle vlees. Hè. Dat is ook dat neerdalen. Daar is de Jordaan alleen maar een type van. En dan gaat dat woord, dan gaat die Torah uitstromen naar de volkeren. En dan zullen ze komen op het Loofwittefeest te vieren. Oh, dat zal een geweldige tijd zijn. Dat zal een geweldige tijd zijn. Hè. Dan gaan ze iets leren van de geestelijke waarheden. Maar in de nieuwe schepping, op de nieuwe aarde, zal dat leerproces nog veel verder gaan. Hè. En daar zal. Israël zal bij gelegenheid door ons, de gemeente, onderwezen worden in de aspecten van het evangelie van Paulus. Want dat kennen ze dan nog niet, dat moeten ze dan nog leren kennen. Dat leren ze in de duizend jaren ook nog niet kennen. Want dat is nog de oude schepping. Pas in de nieuwe schepping, dan zit je dus op een heel ander plan, pas daar zullen zij in staat gesteld worden om deze waarheden die wij nu al mogen kennen, moet je nagaan om die dan te leren kennen en door te dragen... weer verder naar de andere volken ertoe. Ah, dat zal ook een geweldige tijd zijn, hè, die nieuwe schepping. Die nieuwe aarde. Dat zal iets geweldigs zijn. Als hemel en aarde dan ook... voorkomen één gaan worden op de duur. Hè, als allen levend gemaakt zullen worden. Nou, daar, daar zal allemaal op uitlopen. Hè. Dat is... ja, dat is uh, levend water. En dat zal dan uitstromen over... door heel de schepping heen. Hè, niet letterlijk, maar dan geestelijk gezien natuurlijk... Hè, door alles heen. Nou... Goed, ik wil het hierbij laten voor de vanavond.